0: Pisajes imaginarios, una producción Cortés Rojas, temporada segunda, episodio 2, Gramorium. Es algo bien sabido que los lenguajes occidentales descienden de un tronco común. Estudios lingüísticos del siglo XIX hacen converger todos estos lenguajes al sánscrito. También existe la creencia de que lenguajes sagrados, como el sánscrito, tienen el poder con las palabras correctas, de destruir o construir mundos. También está la creencia judía, en la cual el nombre de Dios no se puede pronunciar. Escuchemos ahora la historia del Gramorium, uno de aquellos lenguajes sagrados.
1: Gramorium fue el nombre utilizado por las gentes de las edades antiguas para referirse a un idioma olvidado, usado por los magos para hacer hechizos y encantamientos. De acuerdo al Gramorium, los idiomas están compuestos de sílabas universales, las cuales se combinan y conforman las palabras, como pequeñas piezas de un lego con las cuales se construyen grandes edificios. De la misma manera, el arte del gramorium se encuentra oculto en todos los idiomas de la Tierra, y su efectividad depende de la combinación de los sonidos por muchos siglos hubo reyes obsesionados por encontrar el pueblo del secreto la ciudad mítica en las montañas donde se decía que los habitantes hablaban el gramorio el secreto lenguaje de los magos. Hubieron hombres que clamaron haber encontrado dicha ciudad. Se confeccionaron mapas que indicaban la proximidad de la misteriosa ciudad. Pero todas estas informaciones resultaron falsas o inexactas. Existieron expediciones financiadas por poderosos reinos, cuyo único objetivo era encontrar la ciudad secreta. La razón era obvia. Conocer el Gramorium confería poder por sobre todos los demás reinos. Además, había una leyenda que afirmaba que la familia real que dominara el lenguaje secreto ...tendría el poder absoluto por todos los demás reinos de la Tierra. Por ese entonces existían caravanas de comerciantes... ...que viajaban largas distancias sobre la Tierra conocida... ...sin más brújula que las estrellas en la noche. Entre estas caravanas hubo un matrimonio... ...que en sus largos viajes... Perdió la ruta entre las montañas debido a los furiosos simunes del desierto que se encargaron de borrar todas las huellas futuras y pretéritas. Por alguna razón que ignoramos, la pareja de comerciantes llegó a las puertas de bronce de la ciudad del Gramorium. Fueron recibidos con humanidad sus habitantes sabían hablar la primitiva lengua de los comerciantes. Sin embargo, entre ellos solo hablaban la lengua de los magos. La pareja pudo vivir en la ciudad secreta durante muchos años, tiempo durante el cual fueron testigos de grandes prodigios, pero nunca aprendieron el lenguaje del gran Morium. Al parecer, las estructuras mentales heredadas por la cultura donde habían nacido y crecido hacían imposible el entendimiento de los conceptos expresados en la lengua del gramorium. Sin embargo, esta pareja tendría un hijo de nombre Rasmus, el cual con el tiempo se transformaría en el intérprete natural entre sus padres y el pueblo del secreto, al absorber naturalmente ambas lenguas. En efecto, el niño crecería y viviría en las costumbres típicas de los niños del pueblo del secreto, dichas experiencias serían las que harían posible el entendimiento de los conceptos contenidos en el misterioso lenguaje. De hecho, los habitantes de este pueblo aconsejaron a sus padres mantenerse fuera del círculo de Tiza, donde convivían la mayor parte del tiempo los infantes de la ciudad. Ningún adulto, podía entrar dentro del círculo a menos que se rigiera por el estricto protocolo de comportamiento destinado a no contaminar el aprendizaje. Al pasar de los años, Rasmus se convirtió en un hombre y como sus padres siempre fueron extranjeros que nunca lograron insertarse plenamente en la sociedad del secreto y como su madre, extrañara su lugar de origen y como el joven mismo quisiera conocer el mundo allende los muros de la ciudad decidieron iniciar el viaje de regreso al reino de donde habían partido de esa manera volvieron a pasar por las arenas infinitas del Simón, atravesaron las cuatro esquinas del mar que el furioso rey Jerjes había azotado. Caminaron muchas lunas por las tierras de la aurora boreal donde el sol no se pone ni sale nunca. Al llegar al reino de origen los habitantes se asustaron profundamente ya que se había corrido la voz de que habían muerto. Rápidamente la noticia de los resucitados llevó a oídos del rey quien manifestó un vivo interés junto con sus magos y cartógrafos de conocer a la familia que había vuelto de las tierras ignotas y de los simunes del olvido fue así como la familia se presentó ante el rey este sin preámbulo alguno les preguntó derechamente por la ciudad del Gramorium. Grande fue la sorpresa del rey y su corte al escuchar que habían vivido todo ese tiempo en dicha ciudad secreta y que Rasmus conocía el codiciado lenguaje de la magia, la ciencia y el poder. El rey mandó posponer todos sus compromisos inherentes a su cargo. Se encerró durante días con el joven Rasmus, el rey que era profundamente ambicioso pero inteligente, no tardó en comprender lo que su joven maestro le explicó que no podría aprender el lenguaje secreto sin antes pasar por ciertas experiencias que le permitirían entender los misteriosos conceptos contenidos en el lenguaje. Fue así como el joven y el rey iniciaron un viaje hacia o sea, un lugar privado distante de su reino en el cual el poderoso gobernante se dejaría gobernar por primera vez por este joven maestro quien sería inflexible en sus enseñanzas durante años el rey cambió su forma de vida y se sometió a las pruebas y experiencias cuyo único propósito sería abrir su mente para asimilar los nuevos conceptos contenidos en el lenguaje del Grammorium. Rasmus, por su parte, se transformó en su sombra, en el hombre más influyente del reino, en el verdadero poder detrás del poder. Mientras que el rey hablaba la lengua vulgar entre sus súbditos, se dirigía a Rasmus con toda solemnidad con la lengua del gran morio. Muchos prodigios pudo hacer el rey con el nuevo lenguaje, pero no era suficiente para su tremenda ambición. Es por eso que con el tiempo el rey entendió que debido a la poderosa influencia ejercida por sus usos y costumbres vulgares que había practicado durante toda su vida, era imposible dominar en plenitud la lengua de Rasmus. Por esta razón, el rey, Decidió crear una expedición militar en la cual él participaría Hacia la ciudad secreta, guiado por los mapas exactos confeccionados por Rasmus Fue así como hubieron de conocer las cuatro esquinas del mar azotadas por el rey Jerjes Traspasaron los arcoíris boreales señalados en los mapas atravesaron los simunes de los desiertos ancestrales hasta llegar finalmente a las puertas de bronce de la ciudad secreta. Pero he aquí que la ciudad estaba completamente vacía. Sus habitantes habían desaparecido en los simunes del desierto y en las espesas neblinas del olvido. Y cuando el ejército intentó volver al reino de origen, un cansancio infinito se alojó entre sus muslos. Y los simunes habían borrado todas las huellas pretéritas y futuras, y los cielos les enseñaban por brújula no más que estrellas desconocidas por lo cual vagaron por círculos y círculos infinitos, indeterminados por los territorios boreales, donde el sol nunca sale ni nunca se oculta. Jamás encontraron su reino. Se dice que Rasmus se habría de convertir en el verdadero rey de ese lugar y que las gentes del pueblo del secreto habrían llegado al reino de Rasmus para tener otra oportunidad sobre la tierra.
0: Muchos han especulado que fue del reino de Rasmus luego de esta historia y el consenso entre los eruditos es que de alguna forma al mezclarse la gente se mezclaron las lenguas desarticulando el poder mágico del gramorium. Hoy en día nos llegan sílabas y sonidos desarticulados en donde todavía puede sentirse la magia. Hasta pronto. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras. Que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.